0: 欢迎来到反派马后炮，我是海老鼠
1: ，我是当科长，我是胶片。
0: 这一期呢，是我们三位在西宁偶遇啊，看完《野孩子》的现场、呃，这不是电影节吗？然后为大家带来的一期特殊、特殊、呃、节目，对，音乐剧还电影节给大家带来的一期特殊节目。其实反派，那从第十届 FIRST 影展开始，几乎每年都会聊一聊这个青年影展吧。但这是我们第一次在西宁为大家做现场的节目，在第一期付费节目之后，再也没上过的寒门坏节目的蛋科展，这几天偏偏就过来了。其实，我死
2: 你们了。其
0: 实我也是第一次见蛋壳长网友见面啊、呃，然后还有法兰西胶片，就先问胶片，你应该是来的最多的，来了
1: 大概五年六年的样子。那最大的不同，觉得有什么呢？最大不同就是，呃，以前场地比较窄。那现在就相对而言，感觉仿佛是有钱了。其实他一定程度上今年有了这个广告赞助，他相对日子应该是比以前好过一些。然后他们也正在做积极的商业化。但是我今年的感觉啊，可能会觉得志愿者这个服务性可能就没有了。然后每年都有大小年的那种感觉，可能今年整体上会处于中不溜的状态。有你能打出四颗星的电影，或者有那种会去琢磨的东西，这个就
0: 挺好的。李子维他哭诉大会上他也说过嘛。十年前过来的时候，这就是一片荒地，因为我一个西宁的朋友，我跟他过来的，哦，他以小时候来过海湖新区，觉得就是变田。<对>那你六年前过来的时候，嗯，呃、嗯也是荒地啊。嗯
2: 、我打断一下，我听你们这么说，感觉这地儿跟那个中国拉斯维加斯，是是你知道吗
1: ？我自己觉得，因为他所有的基础的观影环境没有质的变化，就是其实都是电影院，他只不过从去年还前年那青海大剧院那有个音乐厅，坐、嗯、的人会比较多，就跟礼堂似的，也有露天。今年的露天，我觉得比好像比往年要好点，可能是疫情之。之后大家都想出来那个放风还是怎么着？就以前就是在唐唐那也有露天的，但我没觉得以前露天有那么多人。我个人会觉得今年的媒体整体比较杂乱。我是因为今年事儿很多，我告诉你啊，<笑>要不然对我每年我写，打人了、啊，对，不是你
2: 说这点我还蛮感同身受的。所有参与产业的、市场的、业内的这样的一些人，嗯、很多产业厂或者是市场就是来了以后，很多片约了以后都没去看啊、呃，来了就玩所谓的金主爸爸嘛，很。很多电影人拍这些电影可能不容易，也不是说每部片都值得你们买，但至少要把这些片子都看完。First 的东西想要出去，还是要靠媒体。就是现在传统媒体的声音基本上没有
0: 了。传统媒体人我见到的，人家都转行了，过来自己拍片的，变
1: 成唱头了，是吗？对对
0: 对，是来是有的是。但科长第一次来之前，你去的都是北影上映，最大不同
2: ，这是个商业中心，在各大的商场上面贴了一些很大的明星的海报呀。你自己在周围，在马路上也好，或者在其他一些场合也好，电影。氛围其实非常非常弱的。
1: 我这么跟你说啊，就是我每年都会做一件事儿，就下了机场之后，我打车的时候就会问一下司机，你知不知道 First 的电影节？永恒的答案就不知道。他其实就是年龄隔断的非常大的，李子维锻炼什么这些人也都明白，就这些人是不可能开耳朵的。他们也经常聊，哎呀，干了这么多年，就是西宁老百姓其实也都不知道 First 是什么，他可能就偶尔在颁奖的那天看见咖位的明星，感觉这好像挺不一样，但是马上就会忘记。我是
2: 觉得 First 它是针对一个业内的一个事情。它这个更多的是一种圈内的一种自我认可，或者是一种评价一个体系。相比来说，电影氛围最好的肯定是上影节。但是在 First 的话，民众和这种电影的文化氛围其实是我感受不到的。电影是很纯粹的东西，因为它是新片其实上影节是一个非常迷影的一个氛围，大家都是看一些老片都是些经典的东西，都是带着一种朝圣的心态然后去看。但是你会发现，我在 First 的就是每个人的心态都非常不一样。真的有时候，电影在 First 并不是最重要的，电影只是一个载体，它承载了现在电影。市场包括整个的娱乐圈，或者是整个的一些商业消费圈，包含了很多复杂的东西
0: 。我也是第一次来嘛，但我可以对比国外这么多的电影节，我就觉得 first 首先礼包送的好好啊，<笑>感觉有钱了嘛。你看我桌子上还摆着牦牛呢，还有挂耳咖啡。我觉得我在什么戛纳、圣丹斯这些都是没有的。呃，圣丹
2: 斯、戛纳就给你一本册子就完事儿
0: 了。<笑>对，刚才焦片的说这些媒体人是来干嘛的？我算媒体人吗？我也不知道我混了哪家的证。我确实我是环青海湖骑了一圈过来，我在青旅住的是青。青年老板也是挺年轻的，而且也是跟一起看《月下》第一集的，打着桌球说你是来干嘛？我说来电影节啊。他们说啊，我们西宁还有电影节啊。同样是青年，人家也会看《月下》，也知道《野孩子》，也知道《重塑》的人，人家就不知道西宁有个电影节。去年平遥的时候我写过一篇东西，就是说电影没有走出电影
1: 宫、嗯、一样的。他这里面其实有很多环节，但可能你们俩也没有去。<对>比方说晚上在书店的那个对谈，嗯、其实那些活动以前他一定还是有点质量的。他其实还是有以电影为核。核心去讨论的，但只能说它还是受众很窄。嗯、书店本身就约定俗成的有这么一个、嗯、呃受众，就是这些。同时，书店人也不知道这些电影节到底怎么回事。有，但是你能做到那里的人，哪怕只有三十个人，他们肯定是为电影这个核心而去的，嗯、他们是有求知欲的。其实这些环节，包括什么论坛也好啊，还是电影中心的。我唯一的会觉得就是说，整体的就是观众。和媒体跟这个电影节的配合有一点点落差，我
2: 是觉得他们的组织和管理能力，包括这种定位。李子维他那天在媒体酒会说，他都不知道 First 未来怎么定位，现在怎么定位。如果你是按照一个公司的这样的一个角度来看的话，这种层层的这种分级模式，最后就是会反馈
1: 到我们参加的每一个环节。嗯、这个问题在你身上呈现的是什么
2: ？因为我今天也是带着政治任务来的，不是一个纯粹的一个观影人的身份，所以不同的这样的一个合作方在对接的流。程。流程上面有些细节会对不清楚，很多人都在找那个大巴，以及我接触到了一些志愿者，没有官方的人去组织，都是交给那个志愿者自己去落实。之前的骂哭志愿者这个事情啊，其实在今年还是有一些的，嗯
0: ，跟圣丹斯的志愿者体系是没法比。包括盐湖城的交通为什么这么好，他的钱花在这些上面。刚才说到的比较多样，但是我觉得他不叫迷影，他是说对很多是学电影的年轻人过来，嗯、甚至群里最早跳出来比谁小，零二年的都有，高中生都有，他太年轻化了，然后所以返场的时候呢。他们当然就随时都会提问，跟自己就像是一个课堂作业咨询一样的，所以这个东西是我觉得和所有的电影节都不一样的。First， all, 我不知道
1: 迪斯尼以后是不是要保持它的年轻化，甚至是学生化，它其实是一个进化到现在的一个结果。以前已经干了十三年了，它直接就用这个机制来去套了。大家可能会看到，哎，这个电影节哪里不成熟，哪里不成熟，但是它应该是历史上最成熟的时刻。嗯，因为它是在用一个原理去操作去推动，哪怕今后有一些人离职了，随便调来高管，我也能差。就马上就来了，流水的高管，铁打的制度，对吧？啊、怎么说跟字节跳动似的？
0: <笑>那你们觉得疫情给影展带来的好的和坏
1: 的影响都有些什么呢？应该没什么好的影响吧？我觉得有，<笑>但是坏的影响肯定是工作原理上它是受到影响的。也许再冒出三十个电影，可能又能拔出两个三星半、四星的电影，那不就是一个好事吗？但是疫情就影响到了这个东西
2: 。疫情带来的其实有一个好处，我是觉得在宣传上面可能会有一些情感分，一个非常年轻为中国电影。院。不断输送一些年轻力量这样一个电影节，最终在疫情面前展现了它应该展现的一种勇敢。对于喜欢电影或者是一些了解 FIRST 这样的一些人来说，对他们来说应该是很感动的，也是会获得他们一些支持的
0: 。坏的影响我觉得非常直观了，就是排队进不去呗，对对对对因为上座必须保证隔座百分之三十，它、嗯、没有了，嗯、这个其实还是能一半的。就基本上，特别是音乐厅卡的特别死，前面几天有点混乱，我很诚实的自首，直接我就进了，我换了一下证，健康码一出我就进了。我没预约，但这样导致有预约的人进不去啊！我后来就想，所以我就跟他们说这怎么回事。后来都要看你的预约码了，导致好多甚至是不是有购通票的都进不去呢？这怎么办？但我没听到人抱怨啊。然后呢，一个好的影响，西宁这些影院挺可爱的，把那些抓娃娃机的毛绒玩具就抱出来，又做隔座熊，<笑>然后好多妹子就隔就,就没没拿走啊<笑>、呃，蛋壳展拿走，<笑><笑>就自自就整着或者是抱着嘛，那些熊就睡着了嘛，看电影挺容易睡的嘛。<笑><笑>所以这个是挺有意思，的，我就觉得其实好多地方都可以这么操作。然后呢，说到观看的这个感受，确实疫情会有情感加分。为什么我觉得《半少年》会获得这么大的影响呢？大家很需要这种很振奋的、让人激动的东西，热血的东西，就燃的东西，对日本青春的东西。那还有张科长，本来在上海，为什么不去上影节？
2: 上影节没抢到票、啊，这太简单了。<笑>那个
0: 啥，我也没去上影节，因为那个资金的压力去不
2: 了
0: 。<笑>我呢是因为没来过青海。<笑>那我。我们说一说片子吧，大家推荐，最终,最终
2: 还是要回到电影上
0: 。对对，就是聊
1: 电影的节目嘛
0: ，<好>大家各推荐一部觉得最值得看的片子吧
1: 。我最推荐的是一部现在分数在不断的下滑的一个电影，叫《情诗。因为我一直认为，就是你得在 First 看到不一样的东西，啊、呃，哪怕它也许是有形态的一种参考。情诗它有一种它自己都不自知的东西，它想通过电影去认知自己，认知一种不确定，就这种做法。我。我就很喜欢，当然你你必须是一个成熟的人。比方说那个影那个纪录片，讲自己跟他妈妈的矛盾的这个妈宝男的这么一个纪录片，他在之前就会有一大堆旁白什么的。你他一说那旁白，你就知道他年龄是多少，因为那个旁白太能反映出一个什么样的阶段。对吧？但看情诗这个东西，它就会隐藏起来。电影里面就是他们一家用的都是真实的心理，然后他也不知道会拍出什么。这个电影里面里外里可以讨论好多好多东西，就是你在扮演的时候，你到底是谁？其实这里面虽然只有两个人。你要是细算的话，最后甚至出现了八个角色，它是纯天然的争议和争论。我就喜欢这个作品，开放性的、可异性的东西。但是它对女性观众不友好，讨论的是两性，但它特别偏袒男性。包括它其实并不是通篇有那种愉悦性的，它是中间确实有些沉闷的地方。所以刚开始看到它评分还蛮高的，会觉得哇，这个形式啊怎么样的？<鲜>对，新鲜。后来可能是觉得就是它内容大家有些不认可的话，它就会下滑。艺术死了也有很多讨论性，<对>但是艺术死了就是下了一个判断的。虽然他所谓的是开放性，但他其实处处都下好了判断。<对>我讽刺了这个，嗯、我认可了那个，因为他本
2: 来就带着价值观和观点去拍的
1: 。他、嗯、确实有意思、好玩儿，但是我不会觉得他让我看到了一些更要讨论的东西。我觉得 first 就是必须要讨论，这样的话你在今后的形态当中，它才有可能变成一种先锋的成功的效果。你、嗯、比如说《棒少年》，它纯天然的结果就是好，没有什么可讨论性了、嗯啊，就就就撂在这儿了。嗯、但其实《棒少年》是有。讨论性的，但是大家不讨论。<笑>他这里面又设置了很多很多很多问题，然后他在用他的正能量在裹挟这个问题。其实这些问题没解决。其实
2: 《棒少年》完全可以跟《告别十二岁》做个对比的。人家不
1: 是新疆、宁夏、宁夏，我都
0: 说了多少次？<笑>西海固<笑>刘淼淼老师的<笑>那,那个少数族
2: 裔。<笑>你要说这种
1: 汉化的问题，那个比《棒少年》强烈到几倍的。因为那个片子的本体就是你说的这样的，它的核心、它的主题、它讨论一切都是这样的。咱们现在能够呈现在西宁的，尽可能的棒少。年化了，你知道吗？三分之二都在踢球，所以他这里面有很多非常直观的。甚至让人产生观念上的不适的，但是现在是没有的。如果说我们在讨论一个现在当下的一个民族矛盾的问题的话，告别十二岁，它是核最核心、最本质的。但是《棒少年》，我不知道他是否有这些东西，他的创作主旨感觉到导演不想往那个方向走了。但是他其实是个反高潮，所以我也不知道为什么大家最后还能嗨。在我看来的话，我觉
2: 得大家高潮是来自于一种对主人公的一种猎奇。我看到很多人看那个孩子的时候，那种眼光都是一种以前从来没有见过这样的一个孩子，这样。一。眼光其实我不是特别喜欢所谓的这种高潮，是来自于这个小孩的一种超越整个事件的反应和一些言论。他这个影片没有展现他在体育方面的天赋，反倒是有同样背景的一些孩子。更有一些天赋。其实我很感动的那一场是看那个双他在美国打那场棒球的时候，他的那个表现就是最后
1: 崩塌了
2: 。对，反倒是另外一些配角儿给了我的这种感觉会更深，因为我是从一个体育片的角度去看他。那你推荐的应该是《艺术死了》。从实验性上来讲的话，我觉得《艺术死了》是完成了他的实验的。我觉得大家应该要讨论一下，他真的是一个用 vlog 拍的一个电影呢，还是一个我们现在当下所有年轻人能够接受的一个电影长度的
1: 一个长视频节目？艺术死了，我也挺喜欢。他其实没有那么大的争议性和讨论都是因为他其实都已经下了定论了。但是唯一的一个问题，就是说这个电影是以导演自己创作枯竭开始的，他缺少一个对电影里面导演的位置的一个描述。因为他明明有开始，开始是我现在就创作比较平静了，不知道该怎么办了。他应该经过这一系列事情当中，他自己对艺术有一个推动和做法，或者他中间有一些。这样的表现，但是我们就看不到这个人物。他大部分时间是处于一个直白的一个摄影机的一个状态
2: 。你说的是电影文本上面和他电影本身的一个讨论，因<为>你因为你要问
1: 他到底是电影还是长视频嘛？
2: 艺术死了会给我一个真的是拍电影的门槛在降低。如果你有一个很好的想法，你就可以拿起一个东西，然后把这个东西拍成一个电影。因为我们说拍电影的门槛降低了，已经说了很多年了。直到我看了《艺术死了》之后，我是觉得这个应该是这个讨论的一个终极的代表作，你知道吗？前。段时间，阿里影业的总裁不是说以后大家看电影的时间会越越的，就是短视频已经改变了那个，就是他那个话很有争议性嘛。
1: 这个是一定存在的，当然新浪潮也是对电影那个一个常规叙事破坏嘛。如果这东西合理，就可以延续下去。但是你不能让它就是成为一个永远的一个电影的载体
2: 、嗯。现在慢慢在说短视频如何改变电影，或者说短视频慢慢抢占电影的市场。但是像《艺术死了》这样的电影，它是一个电影长度，它也是一部电影。我觉得它会给更多的创作者借鉴性。我觉得其实它。它可能是一个更小众的东西，它不具备艺术死了这样的一个可复制性。其实我只给它七分，我觉得它的有很多不好的一些地方，但是我觉得它对未来电影的形式借鉴性和思考性会比秦时要更强一点。其实我觉得艺术死了跟秦时在电影的这种虚实之间，就两个导演他们对于我要拍什么样的角度，我要造成真实切换或者虚虚实实这样的东西，我觉得他们都是有自己同质上的一种思考。这个我觉得是今年 FIRST 的电影节在这方面会给到的一个非常好的一个榜样。
0: 对，本来也是先让我们说一下爆款嘛。那爆款现在很明显一个少年半少年，我觉得艺术死了也是爆款。嗯、他胶片也说了嘛，接下来他还会做一系列的试验。我们就在电影节讨论他的，也是他的作品的一部分。包括他们这几天返场也谈很多虚实的东西，嗯、特别是他们纪录片领域的。那说大量的人在破坏这个边界，我觉得那早该破坏了。但是，<笑>但这个东西破坏又是一个度。那到时候你说三个骗子都这么来了，那我觉得以后会挺烦的。所以那我回归一下，就推荐星星。就曹斐的开幕片《今天饭》的时候呢，和策展人之一的艺书上去说了一大段，第一次放映的口碑太差了。他自己说好半天说，说这个东西大家不要把它当做做电影，他是曹斐是个当代艺术家，所以他做的是一个当代的影像，大家把它当一个影像。嗯，然后他又是在一个历史时空进行的一个科幻架构，在七九八附近的红霞电影院，包括苏式建筑倒塌之后的一个空地建构在六七十年代的一个科幻片。但我觉得说的也太小看观众了。呃、我很欣赏曹斐，我开始听张国荣的歌是因为。曹。耗费，但是这个片子的观看感受在电影院其实是打折的。他就是个当代艺术家。这个作品本来是放在蓬皮杜艺术中心，它的这个周围是装置，是做成了文革时候的产矿的这种模样。然后你是在这个场域里来观赏这一部很前卫的科幻作品。但在我看来，它整个的剧情你很容易就搭建出来了，你甚至还容易形成感动，就是一个很传统的科幻故事啊，寻找在一个次元里被父亲疯狂的建设社会主义热情的一个实验，把儿子牺牲在。另一个时空，他想找回最后失效的这么一个故事，包括它里面大量用大家都耳熟能详的前苏联的歌搭建它影像实验的一个系统。如果我是坐在一个旧产房里面来看，我相信感受是不一样。它
1: 其实是有一些装置艺术来配合这个东西的。
0: 单拎出来，它就是一个电影。嗯、关于电影，最后就是你们觉得会不会出现下一个爆款导演吧？辛宇坤、文牧野这样的
2: 今年爆款导演是没有。如果拿辛宇坤或者是拿文牧野这种对比的话，嗯、就是未来像他们能够成。因为他们这样导演，我是今年反正我没看到。但是情师和艺术死了这两位导演，他们是有很大潜力成为一个很好的编剧。所有都像是群众演员，但他们所有说的话都非常非常自然和精准。而且情师就别说了，秦师他就两个人完全是靠对话撑起来的这样一部电影，剧本能力是非常非常强大的。今年我在 First 看到的是在剧本上，在构思上面比导演这一方面给我的印象更深。因为导演这个他需要的综合能力非常强。辛郁坤当年的《新迷宫》，他给我们展示其实是。有一种电影美学在里面，他对演员的这种把控度，包括他的镜头感，这个是一个导演的这个能力。但是在今年，我其实是没有看到导演力在里面的。那
0: 、嗯、刚才把周胜威说的不是下一个辛玉空王牧野，那、嗯、我感觉都是拉斯冯提尔了。哈哈哈哈哈，<笑><笑>不止，<笑>不止。为什么你们不觉得他是导演力的攻击？他能把这些人玩的团团转，虚构的艺术展，每个人怎么和自然而然的说出那些像在网络直播一样的话？那我觉得是导演力啊。我还是觉得周胜。中微吧？那你们觉得其他的少数民族这一次的片子挺多，但这些人在
1: 主流话语体系的电影里，他们还是出不来，是吗？少数族裔他一直在 first 是主流，啊、因为他就靠近这里嘛，嗯，因为这是在西宁嘛，所以他们看那些东西，什么大草原那些，相比其他的城市化的模式化的剧情片，他可能更投入到那个去。经过昨天晚上哈日夫的放映之后，好像目前哈日夫排第一了，嗯，这很说明一个问题吧？现场露天放映的时候，就会有很多当地的市民啊，他们可能进。情绪都，但就围的那一群人。你就能看见他们的穿着，你就能知道他们是当地人。嗯、然后他们就非常投入，因为这里面讲跟马的这个感情嘛。他这里就是推崇的，比如说万马老师叫什么藏语新浪潮什么的，对藏地新浪潮，哎、啊，藏藏地新浪潮。啊、这批没有再往太东边走，卡在这个甘肃或者说中原一带，然后就差不多就停止了。但是他就是一直会在 First 的有很多很多亮相和很多很多那个表达的输出
2: 。来了第一天，我看那个藏历一年，啊、是汉族导演。嗯嗯我其实是看到有一个现在的这种少数民族题材的一个缺陷吧，太过于强调自然性的东西了。因为我想起以前咱们就比如说《五朵金花》也好，《阿诗玛》也好，那种少数民族电影，他们其实是能够破民族性的东西，尤其是故事方面、人物塑造方面。
1: 嗯、你说的这个破民族性，在过去几年当中会有出现，但是可能为什么又出现一个这样的电影呢？就破久了，他还得回来一下。为什么今天能看到一个就是《藏历一年》这个片子，<笑>其实也是有一个。初审的人一定要坚持有这个电影，嗯、因为他一直关注这些东西很久了。然后同时他发现没有人在回望一个纯粹的东西了。也许他拍的东西不太吸引人，但他就是不显著
0: 。我试图看了，藏匿一年很神奇嘛。因为我在露天看影，我故意坐在外面和朋友，因为他进不去。然后旁边的是几个藏族电影人，一开始说：“哦、哥们，跟上我们畅饮啊！”然后就干杯。哦、我觉得、哎、露天电影就应该这样。然后旁边有人吐口痰，然后你你管他声音什么发散的。后来那几个。我后来知道了，他们就是相当于是万马戏的松泰家的剪辑啊什么的。他还跟我说哥嘛：“你去过甘南、啊？”我说：“我很想去甘南啊！”你是甘南人吗？我们办甘南电影节吧。但后来我一看他们在那一年，他们非常看不上，他们看了二十分钟走了。然后在在豆瓣上也不喜欢，他们直接打了一星。我旁边那姑娘她也熟悉，她一看就是说这是汉人电影才会也说出来的台词，是汉人导演拍的，但也不能说汉人导演就拍不好。那说到哈日夫和《那光之子》，那又是说回刚才的，确实回到一个。特。特别民族完全就见不到他们现代性的一部分，就是放牧，嗯、然后在牧场又是跟狗狗或麻麻的这种情感。
1: 没有手机出现吗？我有,有
0: 手机，有手机，呃，但是也有不会用手机的表现。哦、确实是拍的太美了，特别是哈日夫，我一看评论，多少姑娘、哦、并不是说当地的，而是外来的这些学电影的学生都感动的哭。哦、呃，确实是这种情感，这个驯马师太伟大。我这次加了微信的这几个藏族电影人，他们每天晚上在那喝酒，那这些的电影在、嗯、微信。<笑>因为我去五号有个藏族模特大赛啊、嗯，模特大赛<笑>对藏族模特，他要推进这一个系统的，他们以后的藏族电影的这个演员的系统是在这个领域里面的，所以模特大赛很重要啊、呃，他是导师嘛。但这一次有个短片，不知道你们看了没有，叫拼车，一个维吾尔导演在北京拍的，就是滴滴拼车，有个女乘客先上了车，后来两个维吾尔小伙一上，然后就说着维语，偶尔冒出几句汉语来说我用摊摊找了个姑娘什么的，然后前面的汉族女孩就不知道他的心理活动什么，他。就下了车，我觉得这是现代性的，既有民族身份，又是他们该有的生活，嗯，所以这个是挺期待的。还有什么要聊的吗？对 First 的期待，呃，给李子维的鼓励，还是希望能有金主继续扶持下去吧，不要把任何一年都搞得像最后一年一样的
2: 。
1: <笑>我是一直喜欢 First 多于其他大陆的所
2: 有
1: 的，就因为我觉得这里